0: Sejam bem-vindos à terceira mensagem da nossa série Vida na Vida, uma série que está falando sobre discipulado e nessa noite o meu tema com você é o seguinte, a espiritualidade do discipulador. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 16, dos versículos 6 ao versículo 10. Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo estava... A caminho da sua segunda viagem missionária Acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas E o propósito era abrir novos campos missionários O propósito era plantar novas igrejas O propósito era discipular novas pessoas Paulo tinha no seu coração um plano ousado Para evangelizar e também para discipular pessoas na Ásia Mas coube a Deus Mudar o rumo da sua jornada. Coube a Deus direcionar Paulo à Europa. Somente um discipulador com a espiritualidade em dia entende as mudanças de plano que Deus opera em sua vida. Muitas vezes nós ficamos frustrados com a nossa vida espiritual quando Deus muda os nossos planos justamente porque a nossa espiritualidade não está ainda de acordo com a vontade de Deus. A nossa espiritualidade não está da forma como Deus gostaria que estivesse. A agenda de um discipulador deve ser uma agenda dirigida por Deus. Deve ser uma agenda definida pelo céu. Paulo, um discipulador que mantinha sua espiritualidade em dia, ele abriu mão do seu projeto, ele abriu mão dos seus planos, ele abraçou o projeto de Deus e assim então o evangelho Entrou na Europa e eu pergunto para você, como está a sua espiritualidade? Assim como Paulo, nós somos desafiados por Deus a uma espiritualidade de um discipulador que compreende, de um discipulador que crê e de um discipulador que obedece às mudanças de plano que Deus faz nas nossas vidas. Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer fazer uma mudança de planos em você. Deus não trouxe você aqui à toa. Deus trouxe você aqui porque Ele tem uma mudança de planos e a mudança de planos que Deus tem para a nossa vida é sempre a melhor. A mudança de planos que Deus tinha para Paulo era uma mudança de planos que ia melhorar a vida de Paulo e que ia fazer com que o Evangelho se espalhasse na Europa outras pessoas seriam abençoadas com as mudanças de plano que Deus operou na vida de Paulo e eu quero dizer que se Deus está operando mudanças na sua vida é porque ele quer abençoar você e ele quer abençoar outras pessoas que estão à sua volta a partir então da experiência aqui do apóstolo Paulo nesse texto que nós lemos nós podemos aprender lições preciosas sobre a espiritualidade do discipulador por que, pastor, é necessário que o discipulador cuide e zele pela sua vida espiritual? Nós aprendemos aqui uma primeira lição. A espiritualidade do discipulador leva você a discernir a direção de Deus. Somente alguém que anda com a espiritualidade em dia consegue discernir a direção de Deus. O verso 6 diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Por que eles conseguiram discernir? Porque Paulo tinha uma espiritualidade em dia, ele zelava pela sua espiritualidade, e quando o Espírito Santo então ministrou, ele entendeu o que vinha de Deus, ele discerniu o que vinha de Deus, discernimento significa escolher distintamente, distinguir, conhecer, apreciar, medir, separar, julgar, essa foi uma capacidade dada exclusivamente ao homem na criação. É um atributo comunicável de Deus. Deus pegou um atributo que pertencia a Dele e resolveu aplicá-lo ao ser humano, resolveu atribuir também ao ser humano e nós também temos a capacidade de discernir. Mas cabe a nós escolher o certo, que é a vontade de Deus, ou escolher o errado, que são todas as outras vontades. Paulo entendeu aqui que o Espírito Santo os estava impedindo de pregar o Evangelho naquelas regiões... Ele entendeu que não era uma oposição das trevas, mas uma direção que vinha de Deus. Em outro momento, anos depois, Paulo pregou o evangelho e discipulou pessoas naquelas regiões. Mas naquele momento específico, naquela ocasião específica, Paulo conseguiu discernir a direção de Deus. A nossa vida espiritual diz muito sobre aquilo que tem acontecido conosco. A nossa vida espiritual nos leva a discernir a direção correta de Deus para a nossa vida. No mundo de tantas vozes, no mundo de tantas vontades, como precisamos andar com a nossa espiritualidade em dia para discernir exatamente aquilo que Deus requer de nós? Por isso precisamos zelar pela nossa espiritualidade, porque da mesma forma, muitas vezes tomamos decisões erradas com a melhor das intenções. Quando deixamos o nosso próprio desejo e vontade dominar em nossas escolhas, nós nos afastamos da verdadeira vontade de Deus. Quando valorizamos a vida espiritual, aprendemos a discernir a vontade de Deus. Preste atenção à estratégia que o próprio apóstolo Paulo nos dá para aprender a discernir a vontade de Deus. Ele disse assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha Paulo dando uma dica para a gente, querem aprender a discernir a direção de Deus? Não tomem a forma deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas olha o que ele vai dizer, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que nós somos capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando permitirmos ser transformados aqui na nossa mente. Quando há uma mudança na nossa mente, então nós somos capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos capazes de discernir qual é a direção de Deus para a nossa vida. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Renovar a mente carreta em ter intimidade com o Espírito Santo. Então isso vai exigir de nós uma dedicação intensa às disciplinas espirituais, tais como oração, jejum, leitura da palavra, confissão de pecados, serviço e tantas outras coisas. Para manter a espiritualidade em dia, o discipulador ele não pode... Abrir mão das disciplinas espirituais. Você é um discipulador. Você é alguém escolhido por Deus para fazer discípulos de todas as nações. E somente zelando pela sua espiritualidade, você será capaz de discernir a vontade de Deus. Somente zelando pela sua espiritualidade, você será capaz de discernir a direção de Deus para a sua vida. Será que você tem caminhado na direção que Deus tem lhe dado, será que os caminhos por onde você tem andado são os caminhos aos quais Deus direcionou para você, será que as atitudes que você tem tomado no dia a dia e tudo que você tem feito realmente é uma direção de Deus para a sua vida, Talvez você ainda não saiba ao certo se é uma direção de Deus. Por quê? Porque você ainda não zela pela sua espiritualidade e porque não zela pela sua espiritualidade você ainda não é capaz de discernir corretamente essa direção de Deus. Mas quando eu olho para a experiência de Paulo eu aprendo uma segunda verdade. A espiritualidade do discipulador move você a esperar pela direção de Deus. Move você a esperar você discerne a vontade de Deus mas você também aprende a esperar pela direção de Deus porque muitas vezes nós somos até capazes de discernir mas nem sempre temos paciência para esperar a direção de Deus não é verdade? e aí o texto continua e diz assim quando chegaram à fronteira de Mísia tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu já tinham sido avisados, mas mesmo assim tentaram, né? vamos tentar, mas calma aí. O Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Muitas vezes nós nos tornamos impulsivos espirituais. Não conseguimos esperar pela direção de Deus. Não conseguimos esperar pela vontade de Deus. Aliás, pedir para esperar nos dias de hoje é um desafio muito grande. Todo mundo quer as coisas para ontem, não é verdade? A gente está vivendo aí a cultura do fast food, tudo pronto, tudo rápido, tudo na hora. No entanto, queridos, o evangelho discipulado, eles lidam exatamente com o oposto. Um discipulador que zela pela sua vida espiritual, ele sabe diferenciar o tempo do mundo e o tempo de Deus. Seja para seguir um caminho ou cuidar de uma pessoa, você tem que entender que a hora certa nem sempre é agora, mas pode ser daqui a pouco ou talvez daqui a muito. Você precisa estar com a sua espiritualidade em dia, para saber o momento exato em que a direção de Deus será a sua direção também. Após ser barrado pelo Espírito Santo, Paulo decidiu seguir viagem para a cidade de Trode. Ali Paulo parou tudo. Para quê, pastor? Para ouvir a voz de Deus. Naquela noite Paulo parou para ouvir a voz de Deus. Foi em de que Deus falou com Paulo por meio da visão de um homem macedônio. Muitas vezes nós abrimos mão de darmos uma satisfação para a sociedade. Nesse afã de dar uma satisfação para a sociedade, para a igreja. Às vezes nós escolhemos descriteriosamente o que fazer, que ministério seguir, para qual lugar ir. Nem sempre esperamos a direção de Deus. Temos paciência para esperar a direção de Deus. Agimos precipitadamente e depois nós nos machucamos. E também machucamos outras pessoas. E mais tarde, talvez, a gente ainda tenha tempo para se arrepender daquilo que a gente fez de forma precipitada. Quem zela pela sua espiritualidade sabe esperar o momento certo. Sabe esperar a direção de Deus. A espiritualidade é importante na vida do discipulador para que ele possa ter longanimidade, para que ele possa ter temperança, para que ele possa ter domínio próprio. Esse discipulador precisa pacientemente entender qual é o tempo de Deus para agir. Quantas vezes nós agimos fora do tempo de Deus? Às vezes Deus já deu uma direção, mas ainda não mandou a gente agir. Não mandou a gente fazer. Às vezes ele já deu uma direção e disse assim, espere um pouco, aguarde um pouco. Você vai fazer, mas aguarde um pouco. E às vezes a gente se precipita e faz. E qual é o final disso? O final disso é frustração. Mas esse discipulador que aguarda pacientemente o tempo de Deus agir, ele guarda no seu coração e na hora certa a revelação de Deus a respeito da sua vontade. O discipulador zeloso com a vida espiritual... Ele para tudo a fim de ouvir a palavra e as direções que Deus tem para a sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite, sabe para quê? Para você ouvir a respeito da direção que Ele tem para a sua vida. Às vezes o próprio Deus irá impedi-lo de realizar alguma ação no ministério porque Ele deseja dar a você outras direções mais importantes para aquele momento específico. Às vezes aquilo que você planejou ele é lícito, ele é legítimo, mas ainda não é a hora de fazer. Deus está dando a você alguma coisa que é mais importante para aquele momento. Deus está dando a você algo que é mais importante do que você está tentando realizar nesse momento da sua vida. Ouvir a voz de Deus exige foco, exige concentração, exige dedicação. Certamente, um coração agitado não é o melhor cenário para ouvir Deus. Um coração agitado não é o melhor cenário para ouvir a direção de Deus. Deus nessa noite também pede a você que você cale a voz do diabo e cale também a voz da sua própria carne para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Entenda que a linguagem de Deus não é engessada. E Ele fará com você das maneiras mais imprevisíveis, mais simples, mais surpreendentes. Portanto, esteja atento e sem formatos pré-estabelecidos. A sua espiritualidade o moverá a esperar pela direção de Deus. Você entenderá que é o momento de parar e esperar pela direção de Deus. A Bíblia diz o seguinte... Lá no Salmo 37, 34, espere no Senhor e siga a sua vontade. Salmo 130, verso 5, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo 27, 14 diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que você, nessa noite, entenda que Deus deseja que você espere pela direção dEle. Pode ser que Deus demore um pouco, mas quando Deus faz, Ele faz de maneira extraordinária, sobrenatural, e Ele surpreende os seus filhos. Lázaro já havia morrido. Jesus recebeu a notícia, mas ainda esperou alguns dias aliás Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente e ele esperou alguns dias e quando chegou Lázaro já havia morrido as irmãs de Lázaro esperavam a cura de uma doença Jesus demorou mas quando ele chegou fez algo maior do que a cura de uma doença ele ressuscitou um homem que havia morrido Muitas vezes você está esperando a cura de uma doença e Deus tem uma ressurreição para você. Mas você não sabe esperar pela direção de Deus. Muitas vezes você tem pedido algo a Deus e Deus tem algo muito maior para realizar na sua vida, mas você não tem paciência para esperar pela direção de Deus. Muitas vezes você tem se programado para fazer determinada coisa, mas esse não é o programa de Deus, Ele já te deu um outro programa e você precisa esperar um pouco mais e vai ser muito melhor na sua vida. Aguarde, porque Deus vai surpreender você. A terceira coisa que eu aprendo com a experiência de Paulo... A espiritualidade do discipulador conduz você a agir segundo a direção de Deus. Irmãos, é tudo sobre Deus. Tudo sobre Deus. Conduz você a agir segundo a direção de Deus. Atos 16, 10 diz assim: Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado, para lhes pregar o evangelho. Atitude é fundamental na vida de qualquer pessoa. É sair da zona de conforto e fazer o que tem que ser feito. Mas entenda uma coisa, atitude sem direção é um desastre. Você pode ter atitude e não ter direção. Agora, quando se zela pela espiritualidade... Você já tem a direção de Deus e agora só precisa agir segundo a direção dEle. Uma pessoa motivada, preste atenção, uma pessoa altamente motivada, mas sem o Espírito Santo, é pior do que o desmotivado. Uma pessoa motivada, mas sem o Espírito Santo, é pior que uma pessoa desmotivada. Por quê? porque o motivado ele vai fazer sem a direção do Espírito Santo vai fazer coisas que Deus não pediu para fazer vai realizar coisas que Deus não pediu para realizar vai trocar os pés pelas mãos vai dar murro em ponta de faca não é verdade? mas quando ele tem o um Espírito Santo as coisas são discernidas pelo Espírito Santo e ele age segundo a direção do Espírito Santo então motive-se, meu irmão, mais pautado na inspiração do Santo Espírito. Então logo recebeu a direção de Deus, Paulo mobilizou a sua equipe e ele foi em direção à Macedônia. Ele não perdeu tempo e muito menos ficou discutindo a palavra que Deus havia lhe dado. Paulo obedeceu prontamente, Paulo se organizou, preparou a equipe e se dirigiu para cumprir a sua missão. Você recebeu a palavra de Deus. Mas ela contrariou suas expectativas? Ele lhe falou para fazer algo que não era o que você gostaria de fazer? Deixa eu dizer uma coisa. Você às vezes acha que será feliz e próspero a partir de um plano. E Deus vem e bagunça tudo. Mas alguém disse o seguinte, Deus não está bagunçando os seus planos. Ele está consertando a sua bagunça. Deus não está bagunçando os seus planos. Deus está consertando a sua bagunça. O discipulador que zela pela sua vida espiritual precisa deixar as suas pretensões de lado e simplesmente obedecer a Deus sem questionar as suas ordens. Essa atitude conduz o discipulador a agir segundo a direção de Deus. Quantas vezes nós tomamos uma direção, não é verdade? Que não é a direção de Deus e quando a gente vê alguma coisa acontecer, a gente fala assim, não era a direção de Deus. Eu não perguntei a Deus se era para fazer primeiro. Irmãos, todas as vezes que eu tomei uma decisão de agir, sem saber se era direção de Deus, deu errado. E aí... Eu percebi que faltava zelo com relação à minha vida espiritual. Porque, se eu fosse zeloso com a minha vida espiritual, eu não tomaria nenhuma atitude sem saber que aquilo que eu estava fazendo era exatamente aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Eu pergunto, você é uma pessoa de atitude? Você consulta Deus antes de tomar decisões importantes? Você consulta o Senhor antes de agir? Quando Deus fala algo que vai mudar ou que vai contra as suas expectativas, como é que você reage? Sua resposta vai revelar o nível da sua espiritualidade. A espiritualidade do discipulador requer renovação de mente, disciplina espiritual, foco, paciência e. E atitude a espiritualidade do discipulador leva você a discernir a direção de Deus, leva você a esperar pela direção de Deus e leva você a agir segundo a direção de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento e talvez você tenha entrado aqui nessa noite. E ouviu falar tudo isso a respeito de Deus. E eu quero dizer que foi Ele que trouxe você aqui nessa noite. Não foi você que quis vir, foi o Espírito Santo que o trouxe aqui. Porque toda a iniciativa de transformação de vida, toda a iniciativa de salvação... Toda iniciativa de reconstrução, toda a iniciativa de direção parte de Deus. É Deus quem quer nos salvar. É Deus quem quer nos transformar. É Deus quem quer reconstruir a nossa vida. É Deus quem quer nos dar uma nova direção. E você está aqui nessa noite porque Deus quer fazer isso em você. E tudo começa com uma decisão. Nós estamos falando sobre a espiritualidade do discipulador... Deus quer fazer de você primeiro um discípulo... Para depois fazer de você um discipulador... A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações... Discípulos de Jesus... Discípulos que se pareçam com Jesus... Porque Jesus foi alguém... Que soube discernir a direção de Deus... Jesus foi alguém que soube esperar pela direção de Deus... Jesus foi alguém que agiu segundo a direção de Deus. E Ele está aqui nessa noite na pessoa do Espírito Santo. Deus quer transformar a sua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você tenha entrado nesse lugar em busca de alegria. Em busca de esperança, em busca de satisfação, em busca de paz. Em busca de algo novo para a sua vida. E eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Porque quem pode te dar tudo isso não é a igreja. Quem pode te dar tudo isso não é o pastor. Quem pode te dar tudo isso não é um irmão que está aí do seu lado. Mas quem pode dar tudo isso a você e quer dar tudo isso a você é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem uma vida nova para você em Cristo Jesus. Eu queria pedir a todos vocês agora que curvassem suas cabeças, fechassem seus olhos. Se você quer entregar sua vida para Jesus aqui nessa noite, eu quero dar uma oportunidade a você. Deus quer fazer de você um discípulo. E através de você Ele quer fazer de você um discipulador. Deus quer dar a você uma vida nova, cheia de alegria e paz, a despeito de qualquer circunstância que você possa viver. A paz que Ele oferece não é uma paz que o mundo oferece. A alegria que Ele oferece não é a alegria que o mundo oferece. É uma alegria que vai além das circunstâncias, uma paz que excede todo o entendimento. Jesus quer transformar a sua história de vida nessa noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, aí mesmo onde você está, eu vou fazer uma oração. Você coloca a mão no seu coração. Todos estão de olhos fechados e cabeças baixas. Coloca a mão no seu coração e repita essa oração comigo silenciosamente onde você está e diga assim, Pai querido, Deus maravilhoso nessa noite eu entendi a sua palavra e eu quero também discernir a sua direção para a minha vida eu quero esperar pela sua direção para a minha vida e eu quero agir segundo a sua direção portanto Deus, eu entrego a minha vida para Jesus nessa noite eu passo a viver a nova vida que o Senhor tem para mim as coisas velhas ficam para trás, as decepções, as frustrações, as tristezas, tudo isso eu deixo para trás, para receber a alegria e a salvação em Cristo Jesus. Nessa noite eu me rendo a Ti, entrego a minha vida para o Senhor e faço isso em nome de Jesus. Amém e Amém. Todos de cabeça baixa. Alguém fez essa oração comigo aqui nessa noite? Levante sua mão onde você estiver. Pastor, eu fiz essa oração aqui nessa noite. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu compreendi que não posso mais andar nessa vida sem Jesus. Jesus é aquele que faz diferença e vai fazer diferença na minha vida. Você fez essa oração comigo? Quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Faz um sinal aí onde você estiver. Se você quer entregar sua vida para Jesus, mas não quis fazer o sinal... Eu ainda tenho um desafio para você. Nós temos alguns cartões de decisão que estão aí nas nossas cadeiras. Você pode pegar um cartão desse. Você pode levar até a nossa central de atendimento. Preencher com seu nome, seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você. E nós vamos abençoar a sua vida. E eu quero ainda dizer ao final dessa celebração, ao final dessa mensagem. Que a espiritualidade do discipulador começa no seu relacionamento com Deus. Porque não existe espiritualidade sem intimidade com o papai. Que você hoje tem o desejo de começar um relacionamento profundo com Deus. Que Ele seja tudo o que você mais quer. Que os braços de Deus sejam o lugar preferido da sua vida. Que hoje você possa dizer a Deus. Quero ir mais fundo Senhor. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. É a partir do lugar secreto que Deus forma discipuladores que zelam pela sua espiritualidade. Vamos adorar ao Senhor.